0: Bem-vindo a mais um podcast bem assim como você é, com Suzana Oliveira. Olá, muito boa tarde para você que está aqui conectado conosco através dos canais digitais. Já estamos aqui nesta tarde para compartilhar um pouco da Palavra de Deus, para falar sobre a importância da Reforma Protestante, E o seu legado para a igreja de hoje Boa tarde Alexandre, que bom que você está conosco Nós já vamos iniciar Que vocês fiquem à vontade aqui conosco para compartilhar Para participar, para enviar aí para alguém esse tema Então falando sobre a reforma protestante Muito bom estar aqui com vocês Deixa eu organizar a nossa programação a cidade inteira sintonizada aqui 104.9 Iniciamos também a transmissão através através dos microfones agora da RVFM 104.9 Muito obrigada por você que está na audiência conosco Vamos lá, dar o seu bom dia, o seu boa tarde e boa noite para quem estiver
1: acompanhando. Amém. Boa tarde, boa tarde para você que está nos acompanhando. Prazer estar aqui, né? Estou é, com a minha esposa, pastora, jornalista, é, sabe tudo, né? Estamos juntos aqui. Uma alegria oh, estar com Deus. vocês aqui para a gente compartilhar um pouquinho da reforma protestante, tudo aquilo que é, os reformadores, os pré-reformadores que eles construíram, né? E até hoje nós estamos sendo reformados.
0: Amém. Então já se apresentou, <risos> senhor Cláudio, meu esposo. Eu. Aleluia! E foi chamado para o senhor para ensinar.
1: Sim, sim. Temos o um Ministério de Ensino e graças a Deus aí ainda Batista Okem, né? Eu e minha esposa e estamos ali é, prontos para servir vocês, amém? Coração aberto. Ontem a gente teve uma live sobre Atos Proféticos na Reforma, né? Foi muito bom. E a gente está no Rally também de leitura bíblica. Estamos é, atentos aí, lendo a palavra, lendo a, a, a Bíblia, né, nesses 15 dias, um rali de 15 dias de leitura da palavra. A gente vai finalizar amanhã lendo o livro de Apocalipse e tem sido uma benção
0: Amém! E nós estamos aqui hoje então para falar um pouquinho da reforma protestante. Durante toda a semana eu trouxe um pouquinho de estudo, falei de alguns nomes que são os reformadores, porque às vezes a gente ouve muito falar de Martinho Lutero, mas a gente teve mais pessoas envolvidas e hoje então a gente quer finalizar acho que nem é finalizar mas trazer um pouquinho mais de ensino sobre esse assunto para que cada um de nós possa conhecer essa história porque quando falamos de reforma protestante nós falamos de história, história da humanidade não é algo simplesmente da igreja em si não é algo de uma nação, mas é algo que aconteceu no no mundo inteiro e isso reflete nos dias de hoje. Então, durante esses dias, nós falamos que a reforma protestante, ela teve esse nome, o seu dia né, exclusivo foi no dia 31 de outubro de 1517 com Martinho Lutero. Então, como eu já falei muito durante essa semana, hoje o Claudio vai conversar aqui com a gente. Então, fala um pouquinho da história, eu trouxe alguns nomes, inclusive, da reforma protestante durante essa semana. Eu queria que você colocasse um pouco aí desse contexto para todos que estão nos acompanhando. E depois a gente vai falar um pouquinho, então, do tema de hoje, que é o legado da reforma protestante para a igreja de
1: hoje. Sim, é importante frisar que a reforma ela não começa no dia 31, né? A gente tem uma sucessão de fatos e atos aí no tempo, né, que começam ali com John Wycliffe, John Hus, que foram os pré-reformadores. E também sem falar das mulheres reformadoras também, né? Ontem eu estava lendo sobre de Catarina Vambora, que foi a esposa, né, de Martinho Lutero ela, embora não tenha escrito nenhum livro ela era a pessoa que administrava toda a casa do Martinho Lutero ela até falava que Martinho Lutero era o senhor fora ali, né nas salas de aula, mas dentro de casa ela era a senhora, né, por quê? não porque ela queria ser mais mas porque ela gerenciava a casa né? imagina, tomar conta de uma casa ser o apoio, o esteio de um reformador, de um professor né, de alguém que estava à frente de uma reforma não era uma tarefa fácil, ainda mais que os discípulos de, de Lutero sempre estavam ali em casa, na casa deles tomando café, alguns deles passavam dias ali, participando ali e eu fico imaginando quanto de teologia que foi produzida ali, de escritura que foi produzida ali de editos que foram produzidos ali ao redor daquela mesa então a Catarina Vambora é uma pessoa assim, muito especial, depois a gente pode falar mais dela como tantas outras que vieram junto também. E John Wycliffe e John Hus foram aqueles que, os pré-reformadores, né? aqueles que é, começaram a sentir ali algo que poderia trazer ali uma, uma chama de renovo, de reforma. E por que a reforma aconteceu? É, o desgaste da Igreja Romana, né? a, a, os próprios monges lá dentro, os padres lá dentro, né? começaram a ver que a Igreja Romana ela não estava fazendo aquilo para o qual ela foi chamada para fazer. Né, a corrupção, indulgências, né, a, o pagamento né, para tirar pessoas do purgatório, que era indulgência E tantas outras coisas, né, ali, a, a corrupção do valor, né, a corrupção do, do, da, do caráter né, dos bispos, dos, do, até mesmo do Papa na época Ele conseguiu é, deturpar toda a visão do evangelho, porque Roma ela tinha o poder político, tinha o poder militar E tinha o poder religioso, a, a, a crença das pessoas nas mãos isso é uma arma poderosa, né? quando uma pessoa ela quer conquistar, quer dominar, é essas três frentes que ela vai atacar, a política, a militar e ideologicamente, espiritualmente. Então eles, né o John Hans, antes ele morrer, é, é quase que uma profecia que ele diz que ó, vocês podem estar hoje queimando o ganso, né? que a palavra Hans, né, ela, ela traduzida é ganso. Né? Hoje vocês queimam o ganso, mas daqui 100 anos virá aquele que vocês não vão conseguir pôr a mão. E esse era Martinho Lutero. Né, e um grande legado que ele deixa né, da reforma é que a reforma ela tem algo muito importante que ela, ela implodiu o sistema por dentro as pessoas estavam cansadas Martinho quando vai visitar Roma que ele vê ali o procedimento dos padres ali como que eles tratavam as pessoas né, a nobreza né, ali a nobreza o clero né, eram é, pessoas que elas desvalorizavam o povo, o povo. Então ali os plebeus ali, as pessoas mais simples, aquelas que não estavam alinhadas à, à visão deles, elas eram excluídas né? Elas t- tinham que doar tudo que elas tinham, as pessoas que estavam em volta ali do clero, elas eram totalmente exploradas nos valores, no, assim, elas eram totalmente negligenciadas ali, tanto na saúde como na educação. E a reforma ela traz um legado da Bíblia, não somente da Bíblia, mas também do ensino, da educação ela consegue explorar tudo isso e trazer um legado de acesso à educação A Alemanha tem um dos maiores berços de educação hoje inclusive tem até uma feira do livro lá uma feira muito é, tremenda feira lá que acontece e ela tem um caráter mundial né de trazer é, as coisas né as inscrições e eu acho muito legal literalmente falando é, a educação ela implode daí então é importante nós é, salientarmos que o quê? Martinho Lutero ele é um ponto de lança né? Ele é aquele que estupim, quando chegou no momento certo lá e ele já não aguentava mais ver aquilo o que ele faz? Ele escreve as 95 teses A primeira coisa que ele faz é escrever as 95 teses e cravar lá no Castelo de Wittenberg Totalmente contra as indulgências e o procedimento papal naquela época
0: Algo interessante, acho que a gente até comentou aqui, falei durante a semana, foram quatro nomes principais que quando a gente fala de reforma protestante, a gente precisa conhecer. E a maioria das pessoas lembram, claro, do Lutero, porque foi ele que pregou ali as 95 teses. Mas nós temos então é, John estamos temos o... John Wycliffe.
1: John Wycliffe ele foi o, esses dois são os primeiros pré-reformadores. E Depois João ele, Calvino. João Calvino é contemporâneo ali de, de Martin Lutero, né?
0: Algo que eu trouxe aqui, até em relação a isso, é que às vezes a gente olha essa data de 1517 e não entende um pouquinho da história que vem antes. Então, o primeiro ali que surge, que é John Wycliffe, né? Então, é em torno de 200 anos antes da reforma, que é 1330. Eu falei com vocês aqui durante essa semana. Então, para que chegasse ao ponto de ter um movimento intitulado como reforma protestante, houve uma história por trás disso aí. Então, não foi simplesmente um homem que se levantou contra aquilo que existia. Então, existiram outras pessoas, homens, mulheres, então, estou tô, tô colocando só alguns nomes, tem muito mais que estão envolvidos nesse processo de reforma. E algo que você comentou e que é interessante a gente trazer aqui é sobre a comercialização da fé. Por quê? Por que, que houve a reforma protestante? O que, que aconteceu ali em... Wittenberg com Martinho Lutero, ele chegou um dia onde veio ali, ah, digamos assim, as autoridades da igreja estavam na cidade e começaram a vender indulgências E como eu falei com vocês durante a semana, a indulgência era a compra do perdão. A pessoa comprava o perdão, achava né, que comprava o perdão. Ou até mesmo tinha aquela parte de tentar tirar o pecado da pessoa que já faleceu. Então, existiam muitas questões que foram levantadas diante daquilo que acontecia dentro da igreja católica e que eram contrárias à palavra de Deus. E o que a gente precisa entender é que Martinho Lutero ele escreveu, sim, 95 teses, mas como a gente enxerga e a gente estuda em alguns é, estudos históricos, diz que as teses de Lutero são críticas à igreja, sim. falando daquilo que não estava legal, aquilo que... Ah, Estava em desfavor do que a palavra diz E falando um pouquinho sobre isso Eu quero que a gente traga um pouco A importância da leitura da palavra Porque todos esses homens que foram usados por Deus Eles estavam incluídos dentro do cenário da igreja católica Faziam parte do clérigo romano Eram autoridades, né, professores Então pessoas assim que realmente conheciam do que estavam falando. E a partir do momento que eles se dedicaram à leitura da palavra, eles conseguiram enxergar que algo não estava certo. Então, porque a palavra diz, então, a verdade vos libertará. E uma frase que eu acho que é base para isso que a gente está falando é o versículo que Lutero anuncia uhum. Que o justo
1: viverá pela, fé.
0: viverá pela fé Então, trazendo um pouco para esse contexto Da palavra, da importância da palavra, da leitura Vamos trazer essa realidade da reforma protestante Para a igreja de hoje
1: Sim, é, quando Lutero chega em Roma John Tetzel estava tá lá vendendo as indulgências O que, que ele fazia? Ele cobrava um valor para aquelas pessoas que tinham perdido um ente querido, um pai, uma mãe, um tio, um irmão. Segundo ele, a... ele dizia uma frase, enquanto as moedas te lintam dentro do cofre, as almas são liberadas do inferno, ou do purgatório. É o termo purgatório, onde a pessoa está purgando os pecados dela, até ela ser purificada e ir para um outro lugar, né? ou entre aspas, do céu. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Era uma forma dele comercializar o valor e a igreja ficou muito rica naquela época por conta disso, não só disso, também das propriedades que eles iam adquirindo das pessoas. Todos aqueles que iam para a guerra, se era o esposo do do, do, do pai de família, se ele morresse na guerra, toda a propriedade dele era da igreja. Então ela foi agremiando, ela foi juntando muitos tesouros, muitos valores de famílias, também dentro desse contexto. Martinho Lutero... Não somente as 95 teses As 95 teses foram o estupim Quer dizer, ele escreveu E todas as 95 teses contestam o que? As indulgências e o perdão de pecados Lá ele contesta o seguinte Que um homem não pode perdoar pecados né? Se você pegar os dogmas da igreja romana Você vai ver que lá Que o padre, o papa É o único capaz de falar com Deus É um dogma da igreja Ninguém mais tem acesso a Deus Senão o papa eu, ninguém mais tem poder de perdoar pecados na terra Senão o Papa também É por isso que tem os confessionários Nessa época a pessoa ia confessar ali E dependendo do que ela confessasse Ela pagava ali uma, uma oração ser. Ou uma coisa E as indulgências eram o valor para tirar alguém Do lugar do Teoricamente parto. ela teria morrido E ido para lá para esperar o, Purgar os seus pecados né? Nós não sabemos que não é isso E Martinho Lutero, não só é isso, mas Martinho Lutero também tinha os textos, que eram chamados de manifestos, que ele escrevia, e ele distribuía esses manifestos. Catarina Vombora conheceu Martinho Lutero dessa forma. Quando ela ela estava... De onde ela vem? Ela vem da nobreza, porém, a família dela era uma família que estava em decadência, estava na falência, e naquela época, uma mulher, ou ela casava, ou ela ia para o convento. Porque uma mulher sem esse de proteção da família, ou do convento, ou de um casamento, ela era totalmente ignorada. As mulheres naquela época já eram totalmente ignoradas, né? Era assim, elas não tinham voz ativa, nada, mas Catarina, ela tem até, até mesmo o nome Catarina, né? um nome forte, né? E ela vai para o convento, né? Aos oito anos, sete anos se não me engano, aos 14 ela sai e vai para uma especialização uma ou outra, e lá... Ela começa a receber esses editos, mas da onde estava vindo esses editos de Martinho Lutero? Eram
0: cartas,
1: não eram cartas, eram manifestos mesmo que ele distribuía no comércio. Aí o convento comprava o leite, comprava os pães e os comerciantes colocavam dentro ali esses editos para evangelizar. Ou seja, muitas pessoas lá eram a favor da
0: estratégia de Era uma
1: estratégia, e, 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 e o pessoal um contrabando da palavra, né? mas não era. As pessoas estavam investindo Nas ideias de Martinho Lutero Porque sabiam que o sistema que estava colocado lá Não era um bom sistema Era um sistema corrupto E ela começa a ler aquilo E começa a despertar nela o um interesse E ela pensa, não, isso é o que eu quero Tanto é que ela vai para a casa de um amigo do Martin Lutero E ela conhece Ela até se encontra com uma outra pessoa Martinho Lutero até participa disso mas o alvo dela era o Martinho Lutero Ela queria casar com o Martinho Lutero Ela teve um relacion... Ela tinha 27 anos quando ela casa E Martinho Lutero tinha 40 e poucos anos 46 anos Então era uma diferença grande que eles tinham de um para o outro Porém, ela se torna uma peça-chave Porque ela começa a administrar A agenda do Martinho Lutero Os manifestos que ele escrevia Os livros que ele escrevia Embora ela não tenha escrito, ela participou muito daquilo que nós chamamos de, da, da literatura luta, luterana porque ela, muitos, muitas coisas ali passam pela casa de Martin Lutero na, na Alemanha né? e ali na mesa, como eu estava falando anteriormente na mesa durante o café, durante o almoço quando o Martin Lutero estava os discípulos estavam por lá participando eles perguntavam direto para a Catarina sobre é, as questões teológicas, bíblicas, as dúvidas que ele tinha e ela sabia muito disso, por quê? ela conhecia a cabeça do Lutero, né? e ela foi uma peça fundamental. então não só só os 95 teses mas os manifesto e outros livros que ele escreveu também. inclusive na época que ele escreve a traduz a Bíblia, Gutenberg está ali, né? Ele isso envia. é
0: importante porque às vezes hoje a gente não conhece um pouco da história, mas nessa época desde desde antigamente, mas a bíblia como a gente tem hoje encadernada um livro de capa preta contendo ali do Gênesis ao Apocalipse, ela é muito nova, né? então não existia nessa época, 1500, desde 1300, não existia a bíblia dessa forma como a gente tem acesso hoje, então a população em si, elas não conseguiam ler as escrituras, por quê? Porque não existia a bíblia impressa como a gente tem hoje, e tudo aquilo que as autoridades religiosas ensinavam, pregavam, eram que as pessoas tinham acesso. Então, por que, que elas compravam indulgências? Por que, que elas acreditavam nessa questão de purgatório? Justamente porque elas não liam a palavra. Elas não tinham acesso ao que a escritura dizia. É, elas nem
1: sabiam ler também.
0: E muitos nem eu, sabiam eu, ler. A maioria
1: não, não sabia nem ler. Exatamente era só o clero, isso. A era
0: uma população muito pobre e até e quando veio o movimento do humanismo, onde as pessoas começaram a ter um, um, uma quantidade maior de estudo, conseguir, conseguiram se, sabe, capacitar melhor, eles tiveram mais acesso, não só a Bíblia, mas a história em si. Então, o que, que acontece? As pessoas, a palavra diz isso num verso, né, que o povo perece por falta de conhecimento. E foi exatamente o que aconteceu nessa época. Então, as pessoas não tinham acesso ao que a palavra dizia e aquilo que era dito para elas era o que elas acreditavam. Então, por isso a fé chegou a ser mercadilizada. Então, é algo que, infelizmente, fez parte da realidade. E quando você fala de Catarina, de Lutero e de tantos outros que começaram a escrever sobre a palavra, então esse foi o movimento que começou a abrir os olhos da população em si para conhecer verdadeiramente a Deus.
1: É, eles tinham uma prática da simonia, né? O que era a simonia? Era o ato de trocar bênçãos por dinheiro. Não era só as indulgências, as indulgências tiravam alguém lá do purgatório, mas a simonia era vendida nas feiras, né? Que bênção que você quer? Jesus no texto dele... Ele chega no templo... E as pessoas estão vendendo sacrifícios lá... E eles pegam essa prática... E começam a praticar também... E ali Lutero ele escreve uma carta... No dia 31 de outubro de 1517... Ele escreve uma carta... Denunciando essas situações lá... Né, Para as autoridades... Mas elas não tomam nenhuma atitude... Porque eles estavam totalmente ali... Né, é, ligados nessa situação... E tanto é que Lutero... Quando ele recebe o retorno... não que não aconteceu nada automaticamente ele escreve os 95 testes não, não posso só eu ficar com isso. E coloca lá na paróquia de Wittenberg, no portal da igreja, do palácio lá, e todo mundo começa, aqueles que podiam ler, começam a ler aquilo e começam a ter a sua mente aberta. Ele começa a ensinar pessoas, os discípulos dele começam a ensinar pessoas a ler, a compreender. A Bíblia não estava transliterada para o alemão, só tinha ela em latim. né, E somente o os monges, os padres, aqueles que participavam da escola, né, dos seminários lá, tinham acesso a sabiam ler. Então, quando ele começa a traduzir a Bíblia, né, ele começa a dar para as pessoas o acesso à palavra.
0: E esse é um fator muito importante, porque é, Lutero, ele teve sim seu momento de perseguição, ele... Teve inúmeros momentos ali da sua vida onde ele ficou escondido, né, onde ele ah, chegou a ser excomungado da igreja católica. Então, assim, ele teve muitos fatores que fizeram com que ele estivesse recluso, onde ele estivesse em um lugar né, distante ali de todos. E nesse momento, nesse tempo, onde Lutero tinha mais tempo, vamos falar assim ele então começou a pegar aquela bíblia a palavra de deus e fazer essa tradução para o alemão esse é um do das grandes contribuições né que lutero fez ao traduzir a palavra de deus para a língua nativa ali que era o alemão então a população começou a ter educação através da palavra, começou a ser ensinada naquilo que realmente era certo, aquilo que era verdade e mais do que isso, o que que é a palavra para nós? A palavra é a nossa regra de fé, a Bíblia Sagrada é é o manual, é aquilo que Deus deixou para que a gente pudesse conhecer a Ele e quando o povo, a população tem acesso... A, a essa Bíblia, aos ensinos do Senhor, eles começam então a se voltar para Deus, Sim. a se aproximar do Senhor. E eu vejo que essa é uma das maiores até contribuições que a gente tem da reforma hoje, que é deixar uma vida de religiosidade que infelizmente é o que estava acontecendo ali naquela naquele período da história. Então as pessoas elas não buscavam a Deus. Elas buscavam o perdão do Papa Elas buscavam libertar pessoas que estavam mortas Então assim, era muita religiosidade E com a leitura da palavra Com o o advento da reforma protestante A tradução da Bíblia As pessoas podem então ter acesso ao Senhor Como o Claudio falou Então só o Papa tinha acesso a Deus Como assim? Onde está escrito isso na é um palavra?
1: Se vocês forem procurar lá os dogmas da Igreja Católica, você vai achar lá. O único homem que tem acesso a Deus é o Papa. É um dogma. É, e errado, é errado. A palavra católico, quer dizer universal. É uma assembleia universal. É, e nós fazemos parte dessa dessa, dessa assembleia. É, então é importante a gente entender que a palavra católico né, ou carismático, ela está no nosso meio cristão também. Ela não é algo é, pertencente somente à igreja romana eu sempre fiz igreja romana porque a igreja romana em muitos lugares ela não é tida como uma igreja é uma instituição né? porque quando eu pego a palavra e começo a tirar textos da palavra e eu não explico, eu não apresento a palavra da maneira como ela é eu estou ocultando né? e a palavra em Apocalipse diz que qualquer um que tirar ou acrescentar alguma coisa da palavra é uma maldição eterna Então, é, quando eu pego alguma coisa Eu pego da Bíblia, qualquer coisa Excluo, eu crio uma seita Se eu pego um versículo isolado e começo a pregar só aquele versículo lá Eu começo a criar uma seita Porque eu tenho que pegar o contexto do antes O contexto depois, o texto E trazer um entendimento do que está acontecendo naquele exato momento E o que, que foi né, que, quando aconteceu lá atrás Então isso traz para a pessoa uma perspectiva de entendimento E aplicação pessoal naquilo que ela está vivendo naquele momento é importante salientar, como no caso da Simonia, isso trouxe um caso, isso trouxe um sério problema para a igreja moral, porque eles estavam vendendo. Lutero, quando ele chega na, 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 na igreja de São Pedro, existe uma fila enorme, porque os restos, o, o, os restos de Pedro estão lá, e eles começam a cobrar para as pessoas passarem, verem ali o, o crânio né, de Pedro lá. É, é uma coisa assim absurda. Então, hoje a gente vê muito isso acontecer na igreja também. É, campanha disso, campanha daquilo. Leve a terrinha, leve a chavinha. Mas isso não existe. Amém? Não a fé, gente. a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. A fé não é materializada em nada que você conhece. A fé não é materializada numa caixinha, na areia de Israel, na água do Jordão, na canetinha próspera. Não funciona. Nem quem age. Através disso, né? é a fé que age através da sua posição A fé não é um sentimento, a fé é um posicionamento Eu tenho uma posição de fé e a partir desse, dessa posição eu começo a atuar
0: A gente né? vê que é uma forma das pessoas tentarem materializar,
1: materializar a, fé, a fé
0: Mas como a própria palavra ensina, ah, o que está escrito? A fé é algo que não se pode ver então, Material. a gente não tem como tentar materializar a fé Porque a gente está até indo contra aquilo que é ensinado Daquilo que é, Deus deixou para É, aconteceu muito isso nós. quando o
1: povo de Israel criou um bezerro Moisés está lá recebendo os dez mandamentos E o povo, ah, Moisés morreu, Moisés não vai voltar, ele nos abandonou Então pega o um olho lá, derrete o olho aqui Vamos fazer um bezerro, vamos adorar ele E é, e é algo assim... Totalmente abominável os olhos do Senhor Aquela abominação que é citada na Bíblia É essa abominação, É a adoração a colocar no lugar de Deus algo, coisas Coisas no lugar de Deus Que somente é da presença do Senhor Não tem nada mais importante que Deus queira A não ser tocar o seu coração E fazer entender que Ele É o único e suficiente Salvador E provedor da sua vida Homens não podem te prover nós não estamos tirando autoridade dos homens existem autoridades sim mas quando o homem interfere na fé e tenta tirar proveito próprio da situação em benefício dele aí essa pessoa já não tem mais autoridade nós temos homens de Deus andando na terra nós temos aí homens de Deus proclamando o evangelho e por conta desse escândalo que foi a, a causa da reforma lá atrás nós estamos vendo tudo isso acontecer de novo então é por isso que nós estamos em reforma até hoje quando você estuda John Wesley De Wally Moody, Spurgeon Que foram aqueles que vieram depois Da reforma protestante Esses homens experimentaram o melhor de Deus Bom, tanto, tanto em oração Como curas, né curas Os apóstolos da fé né? Aqueles que a voz era ouvida A um quilômetro de distância Moravianos né? é, 300, 400 anos depois de Lutero Os moravianos vêm né? E eles vão, começam as missões Eles vão evangelizar os índios né? Eles sentem que eles têm que contribuir. Ah, Jesus ele morreu por mim, então o que, que eu posso oferecer por, eles por Deus? Eles enxergam uma
0: necessidade. Eles
1: enxergam a necessidade, o, o que eles tinham era tão rico que não poderiam ficar só na mão deles. Eles tinham que pegar aquilo e distribuir para as pessoas, para que elas tivessem acesso a Jesus. Jesus não é para ficar fechado dentro de uma caixinha, dentro de uma chave, de uma vassourinha, de um lenço. É, eu sei que muitos de nós participamos de muitas coisas assim lá atrás. E
0: às vezes a gente não entende, mas essa necessidade que a gente tem às vezes de materializar, de ter algo ali que a gente possa pegar, é de certa forma natural do homem. Mas quando o Senhor fala que a fé é aquilo que não se pode ver, é uma certeza, a fé é uma certeza daquilo que você não vê, mas daquilo que você sabe, que o senhor vai fazer então nós estamos falando do sobrenatural e o sobrenatural ele não é físico ele não é palpável a gente não tem como pegar pôr uma caixinha e levar para casa então eu vejo que isso a gente precisa romper romper algo que é nosso que é natural do homem para que a gente consiga de uma maneira agradável a Deus. A buscar a face dele pelo que ele é. Então eu vejo que a partir então de Lutero Surgiram os movimentos que são as igrejas que a gente vê hoje né? Então se falou até um Wesley Então tem muitos nomes que vieram a partir de Lutero Depois da reforma protestante As cruzadas né, que levantaram essas igrejas A maioria desses nomes que a gente tem hoje Das placas foram é, erguidas então depois ali do movimento da reforma protestante Com uma visão de buscar então ao Senhor E de deixar aquela religiosidade que a igreja romana trazia consigo É,
1: é o Lutero quando ele lança as assim, cinco solas É né? só a fé, só a graça, só a escritura, só a Deus né? Então quer dizer, ele está definindo ali um ponto de partida né? Que não são homens, mas é só a graça que salva, só a fé em Cristo só a escritura só, e toda a glória dada ao Senhor. Então, a partir desse momento aí, começa-se um movimento de evangelização mundial. Né? Os missionários saem dessa base, os missionários começam a entender a necessidade de espalhar o evangelho. Nós temos grandes evangelistas, né? é, Billy Graham, primeiro televangelista, tele né? nós temos aí é, tantos outros que vieram aí, Miles Morrow que foi nossa, muito usado na, na, na área de negócios, né, dos, dos empresários cristãos. Então a gente vê homens que trabalharam a fé, que é, moveram, né, às vezes com poucos recursos na época. A gente tem tanto recurso hoje, tanto Eu achei alcanço. engraçado
0: e importante você falar isso, tocar nesse assunto, Porque hoje você tem um celular, você tem internet, você tem TV, você tem rádio Você tem inúmeros meios de comunicação E se a gente pensar isso, 500 anos atrás, então era muito pouco o que existia E ainda assim, esses homens foram levantados e eles saíram Saíram pregando a verdade E é essa verdade que liberta, é essa reforma que nós precisamos avançar, né? porque a reforma não acabou. Então, na, no domingo, que é 31 de outubro, nós vamos chegar à marca, vamos falar assim, dos 504 anos... De reforma Então não quer dizer que foi um dia de reforma Não, essa reforma ela continua Então cada vez que eu e você lemos a palavra de Deus E essa palavra fala no nosso interior Fala dentro do nosso espírito E a partir dela nós somos transformados E nós conseguimos avançar, levar essa palavra A anunciar para outras pessoas então nós estamos trabalhando a reforma, Sim. levando a verdade. E também essa reforma começa em nós.
1: Ela Primeiro reforma, em nós. A reforma sempre começa de dentro para fora. Né? Deus ele criou todas as coisas lá no Éden, né? Sopra em Adão lá, o fôlego de vida, alma, corpo e espírito, né? E corpo, alma e espírito, né? A sequência, né?
0: Depende. Com Cristo ou sem Cristo. É.
1: Aí o que acontece? Deus, ele forma o homem. Depois o que acontece o Deus é, o homem ele perde essa essência e ele precisa ser reformado. Aí Deus faz uma nova aliança com o homem lá em Noé. Depois o homem precisa ser reformado novamente e vem Jesus. Né? Aí Jesus ele entrega o Espírito Santo e essa reforma começa dentro de nós é, produzir algo. Então o que acontece hoje é que nós precisamos ser reformados o tempo todo desde aquela época. Não são mil são 504 anos de reforma e vão vir mais tantos outros anos de reforma. Até nós Jesus estamos em... voltar. Até Jesus voltar. Maranata. Ninguém está pronto. Né? Paulo disse: que quando nós subirmos as alturas, então nós seremos transformados. Né? Aquilo que é corruptível vai ser transformado em incorruptibilidade. Nós vamos enxergar Deus assim como ele nos enxerga. Até lá. Nós temos que ser transformados Aceitar ser a, a transformação é, Muitas pessoas não entendem é, Ah, é orgulho, é soberba Todas essas coisas estão sendo tratadas dentro de nós né? Nós estamos sendo tratados De dentro para fora O homem interior ainda está morrendo né? né? Aquele dia que você batiza lá, ele não morre lá Ele aparentemente está morto Mas todos os dias você tem que ir lá e matar ele um pouco Então O velho, o, homem, o ele velho ele homem Ele, ah, inteiro, ele faz isso Ele começa a matar a corrupção na raiz. Por isso que ele denuncia a indulgência, ele denuncia a corrupção. E todos aqueles que estão lá, eles não conseguem perceber o que está acontecendo naquele momento. Poucas pessoas veem. Mas quando você pega os livros, você começa a ler os pré-reformadores, os pós-reformadores, o legado que isso trouxe, isso trouxe um peso enorme para nós hoje. né? Os evangelistas, os missionários, né? o ensino... Né, é, o, tanto o fator apostólico, o profético de abrir igrejas, conduzir, dar direção, ouvir a voz de Deus, passar para o povo, né, o pastoral, cuidar das pessoas. Né, então, tudo isso envolve é, uma grande engrenagem que Deus criou, que é o que É equipar todo o varão, né, até a estatura do varão perfeito, qualquer pessoa sendo equipada com o quê? Com o Evangelho. O Evangelho nos equipa para viver a imagem e semelhança de Cristo.
0: Amém. Olha como é importante a gente ter esse entendimento de palavra... da palavra em si... e ver tudo aquilo que está em andamento... porque assim como a palavra diz que o Senhor ele é o oleiro... e o oleiro ele pega o barro e ele molda... e se for necessário ele refaz... é assim que o Senhor ele faz conosco... e pensando em termos de sermos igreja... sermos o corpo... De Cristo Nós precisamos entender Que essa reforma começa em nós Então a reforma não aconteceu Lá com o Lutero Pronto e acabou não Hoje nós precisamos viver Uma reforma protestante E eles sim protestaram Contra aquilo que estava Em desacordo da palavra de Deus Mas Mais do que isso Nós sabemos que dentro de nós É necessário uma mudança de atitude, mudança de pensamento... É necessário termos o entendimento daquilo que Deus quer... E eu penso que mais do que entender, mais do que estudar... Mais do que conhecer essa história... Como a gente falou um pouquinho aqui nessa tarde... Nós precisamos nos voltar para aquilo que Deus tem... E entender que talvez esse pouquinho... Que Deus colocou no meu, no seu coração Você pode levar para alguém E quando a gente faz isso Quando a gente entende Essa necessidade Até mesmo de evangelizar Como eles fizeram até mesmo ali Nas embalagens Eles colocaram ali um pouquinho da palavra E ensinaram Nós precisamos ser assim também Precisamos entender Que há uma Digamos uma tarefa para que cada um de nós realize, então Sim. a partir do momento que eu conheço a verdade, e que eu conheço a palavra, e eu tomo ciência daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus uh, ministrou ao meu coração, eu não posso ficar com isso guardado para mim, não, e tisou, foi, né? foi o que os reformadores fizeram, eles leram a palavra eles ouviram algo do Senhor e eles levaram isso adiante eles anunciaram para uma cidade para um povoado para uma igreja eles levaram a palavra de Deus à frente e é o que às vezes eu e você mais precisamos fazer que é entender aquilo que Deus falou nos nossos corações e levar isso adiante para completar a obra que o Senhor tem através de nós também Para sermos também reformados Sim.
1: Importante agora entender é, é o que nós estamos falando A reforma ainda continua né? Tem a reforma Porém tem uma atitude que é nossa né? De aceitarmos ser transformados por Deus Então, é, cada dia é uma nova oportunidade Que Deus está nos dando né? é, é fácil? Não é né? Você, quando você faz uma reforma na sua casa Não é fácil né? Qualquer reforma que você faz qualquer lugar não é fácil da, Com a gente é a mesma forma né? preciso mover um monte de coisa Dentro de nós, conceito, preconceito é, Pensamentos né? é, Filosofia Estão tá na nossa mente Que às vezes in, nos impede de entender o que a palavra Está nos dizendo Porém, o é, quem não tem fé Peça a fé que Deus dá né? Eu não estão entendendo Determinada coisa Então Pergunte a alguém, chegue próximo de alguém, pergunte, né? Oh, eu quero saber, procura uma pessoa madura. Busque conhecer. Busque conhecer. Conhecimento não é uma maldição. É, a palavra diz que o povo pereceu por falta de conhecimento. junto com o conhecimento tem muitas outras conexões. Conhecimento, oração, evangelismo, ações. É, tudo vem junto no pacote só. Né? Então nós temos que entender Que o processo de transformação Na nossa vida Passa pela reforma né? De dentro para fora A transformação é algo externo A reforma é algo interno né? Quando você transforma um lugar né? Antes, Houve uma reforma O que é a reforma?
0: Um é pegar
1: o original O que a reforma faz? Ela pega o original Que foi ali apagado, destruído Vai lá e reforma aquele e põe no lugar que deveria que não deveria ter saído né um artista quando ele vai reformar um quadro antigo ele pega o quadro antigo e não faz outro ele pega o quadro pega uma cópia dele vai fazendo ali vai restaurando restauração é diferente também de reforma restaura você pegar a restaurar alguma coisa você que tá pronto né você vai restaurar alguma coisa a partir de alguma coisa a reforma não aí vamos parte de dentro para fora, ela trabalha a essência Então a, a, as solas Vêm da essência As 95 vem de uma essência Que ele percebeu que estava errada falou Nossa, está desvirtuando a palavra Está desvirtuando a verdade As pessoas não vão conseguir entender Dessa forma e outras Elas vão ficar escravizadas o resto da vida pela mão de alguém Então de tempos em tempos Deus levanta pessoas assim E eu, eu creio que nós somos esses Agora que Deus vai levantar essa geração Nós precisamos estar atentos né, tomar muito cuidado com o que está sendo veiculado Ir nas informações de verdade Não comer o peixe Que os outros estão vendendo sabe? Seja crítico, critique a Bíblia Olhe para a Bíblia Leia a Bíblia, critique ela Pergunte para a Bíblia, não no mau sentido Mas o que, que a Bíblia está te falando O que, que ela está te ensinando O que, que ela está tentando falar com você Não é uma crítica ah não É uma crítica construtiva Olhar para aquilo e perguntar Questionar a Bíblia né? e falar com ela, o que, que você está querendo me dizer com isso? Ah, eu não entendo, então eu vou perguntar para alguém que tem um entendimento, amém? Então o que a gente tem que fazer? Essa sociedade hoje está muito cerceada, Né? a gente está vendo uma guerra ideológica, a gente está vendo uma guerra política, a gente está vendo uma guerra dentro das igrejas, né? então nós precisamos voltar para onde? Para a essência. Será que alguém vai precisar escrever mais 95 teses e colar em algum lugar? Eu acho que não precisa disso mais mas nós vamos tomar uma atitude, uma posição que é nossa agora, diante do reino, de anunciar o evangelho, de uma forma que as pessoas vão ser livres e não aprisionadas pela palavra. Amém?
0: Amém. E eu acho que é essa palavra que você trouxe agora no final. As pessoas precisam ser livres. Livres do engano, livres Sim. da mentira, livres da religiosidade, livres de é, crenças humanas, Livres de tantas coisas que fazem parte daquilo que é do natural e não daquilo que é do espírito. Então, nós precisamos entender isso. E sim, a reforma continua. A reforma continua comigo, com você. A reforma permanece em nós para que a gente também faça diferença em outras vidas. Então, eu vejo que é o principal. E para que a gente possa até recaminhar aqui para concluir, no, eu falei que durante toda a semana que seria extremamente importante você entender esse dia como um dia de celebração, como um dia de comemoração, de entender que. Ah, esse tempo, esse dia de reforma Não é só uma data mais no nosso calendário Mas é um dia de celebrar a verdade Porque a verdade foi dita E a partir dessa verdade Nós fomos transformados né? Então o que aconteceu? Jesus falou com 12 homens Esses 12 homens foram reformados por ele né? Então o Senhor veio, transformou a vida de cada um E os usou como instrumentos e eles anunciaram, porque eles anunciaram, a palavra chegou em mim, em você, na sua casa, na sua família, a palavra está sendo divulgada aqui nesse momento, então há sim uma tarefa que Deus deixou para nós, mas para que eu e você possamos celebrar esse dia dia de reforma protestante, Nós precisamos viver essa reforma, assim como o Cláudio acabou de dizer, então nós precisamos entender que Deus trabalha no nosso interior, que Deus nos transforma, que Deus ministra dentro de nós, que chega um ponto que isso que está acontecendo lá dentro passa para fora, as pessoas começam a ver, começam a enxergar, começam a perceber algo novo e mais do que isso, elas começam a querer. Essa transformação Então eu vejo que a reforma protestante Ela traz uma base para tudo nas nossas vidas E quando a gente entende isso E nós queremos seguir em frente com aquilo que a reforma é Nós não conseguimos ficar com a palavra guardada para nós Nós começamos a anunciar a... E isso não é você pegar a Bíblia e tentar colocar na cabeça do outro, como às vezes a gente vê por aí. O nosso Deus é um Deus bondoso, o Espírito Santo é Ele quem age. Então, através da sua forma de ser, da sua forma de viver, através daquilo que você conheceu, você vai conseguir levar a palavra de Deus para alguém. E algo que é muito importante é você querer estudar a palavra. Tudo isso que a gente está comentando e compartilhando aqui nessa tarde É porque em algum momento nós nos dispomos a buscar o conhecimento E o conhecimento ele está disponível Você pode ler a palavra, você tem, tem um monte de livros De pessoas que, como esses nomes que nós trouxemos aqui Pessoas que fizeram história e que nós precisamos estudar Então, nós não podemos ser como aquele povo lá de 1300, 1400, 1500 que não sabia ler, que não tinha acesso. Hoje nós vivemos em uma sociedade totalmente diferente e nós temos acesso ao ensino, à palavra e mais do que isso, nós podemos buscar aquilo que a palavra tem para nós. Então, estude, busque, ah, fale com Deus busque conhecimento, busque pessoas que vão te ajudar e não se contente simplesmente com aquilo que te entregam o o que que os bereanos faziam? eles checavam né? então Paulo pregava o era
1: mais excelente de bereia
0: eles eram excelentes por quê? porque eles checavam tudo que era anunciado, tudo que era pregado eles iam lá nos escritos para ver se era verdade é isso que eu e você precisamos fazer Precisamos checar, precisamos ir na palavra de Deus e verificar se realmente aquilo que está sendo anunciado Até isso que a gente está falando aqui hoje, você tem que buscar na palavra para ver se a gente está falando o que é verdade Porque é a partir dessa busca que nós vamos receber então mais do Senhor, que vamos ser transformados, que vamos... Ser restaurados, que vamos ser instrumentos de Deus. É por isso que a reforma
1: continua. É, e no dia 31 agora também, é o dia da proclamação do Evangelho, né? Foi sancionado em 2016, o né? presidente Dilma, na época, né? Sancionou essa lei. E tem o Halloween também, que o pessoal importou essa data, né? De fora para cá. Nós, tem umas coisas são incríveis no Brasil, né? O é um Natal importou, também que é um, um senhor que anda de roupa de frio um trenó, um verão igual o nosso, então assim são tantas coisas que trouxeram, que importaram para a nossa nação, que a gente vive é, de algo que nós não experimentamos né a nossa cultura aqui é totalmente diferente, né então assim é importar, ainda mais o Halloween né? que é o dia das bruxas, algo tão maligno E nós esquecemos das datas mais importantes Que nesse dia 31 é o dia da proclamação do Evangelho É o dia da reforma protestante É é, é o dia que foi marcado para que nós pudéssemos comemorar Declarar a palavra, orar a palavra, honrar, compartilhar Então nós vamos tirar essa cultura mundana Essa cultura proselitista Que traz destruição né? E quando Deus trouxe isso no coração do homem amado com certeza, ele validou isso no Espírito também, que é a certeza de que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós temos que tomar posse agora daquilo que Deus já nos entregou e temos que viver aquilo que Deus está nos dando, que é o hoje, e aproveitar todas as oportunidades que Deus tem nos dado. Bem, então que o Senhor te abençoe nesse dia, sabe? Que Ele te guarde, te proteja que ele possa te dar entendimento, sabe, Ler a Bíblia, pergunte para a Bíblia, faça com que a Bíblia seja é, o seu norte, sabe, o seu oriente, é, faça o seu devocional de manhã, sabe, anote ali as palavras mais difíceis, vá no dicionário, Vê o que elas significam, sabe, quando a gente lê a gente aumenta o nosso vocabulário, sabe, a gente é, fala melhor, ouve melhor. Sabe? A nossa mente trabalha melhor. Então nós temos que aprender a ter o gosto de ler a Bíblia. Ah, eu não tenho paciência, não tenho tempo para ler. Te falo uma coisa, é, não tem como você herdar o reino do céu se você não ler o manual, o manual do reino. Não tem como você acessar as coisas do céu se você não lê, se você não aprende, se você não pergunta, sabe? Se você não traz para dentro de você a revelação de quem Cristo é e o que Ele quer fazer na sua vida, amém? Tá então, que o Senhor te abençoe nesse dia. Viva a reforma. Seja reformado por Deus, sabe? E ajude Deus a reformar outros.
0: Amém.
1: Multiplique esse evangelho. Multiplique essa palavra. Nós vamos no, no, amanhã, no sábado, declarar o livro de Apocalipse. É importante
0: falar isso, né? Então, um o Claudio é? comentou que a gente está num tempo de rali um Sim. tempo de leitura da palavra. E fala um pouquinho sobre isso. O que é o rali Até então, mesmo para, porque rali não... assim, Só um pouco. Deixa eu te falar um pouquinho. Às vezes nós estamos já no quarto ano Quinto ano quinto ano que nós estamos fazendo um rali. E a gente vai concluir agora no dia 31 Não é porque a gente está concluindo Que você não pode fazer Então Sim. você pode juntar a sua comunidade Juntar pessoas Aí na sua igreja, aí na sua casa E fazer um rali se quiser participar com a gente Então leia a palavra Ela é essencial
1: Amém. O rali é um desafio de leitura da Bíblia Durante 15 dias Ler a Bíblia toda em 15 dias E no último dia Todo mundo ler junto ali O livro de Apocalipse então é um desafio muito gostoso, todos os dias tem uma porção para ler E te garanto que todas as porções falam com você de uma maneira poderosa Então eu quero te incentivar a participar, assim como a Suza disse né? é, Dá tempo de você participar com a gente Se você é, manda uma mensagem para nós no direct aí, da rádio, da Suza Que a gente vai colocar você em contato com a gente e na leitura da Palavra amanhã Amém?
0: Amém, então olha só tem convite então para vocês que quiser participar desse tempo de rali, está convidado, pode mandar uma mensagem, pode ligar aqui na rádio, vocês têm aí as nossas redes, entre em contato, mas acima de tudo, celebre a palavra de Deus. Então, junte a sua comunidade, junte seus amigos, junte sua família, fale da importância que é ler a palavra, tenha um tempo, esse tempo de devocional, esse tempo de meditar na palavra, até mesmo na sua casa você tem que começar e a palavra de Deus sempre nos ensina, Jesus quando ele esteve na terra, ele fala, a igreja começa ali dentro das nossas casas, nas nossas famílias, E é isso que vai fazer a diferença, então comece aí com seus filhos, com seus pais, com essas pessoas que você tem uma maior convivência, falando da importância da palavra, falando sobre por que celebrar a reforma e mais do que isso, permitindo que a reforma protestante esteja viva nos nossos corações, que ela flua a partir de nós e eu quero então agradecer você por estar aqui nessa tarde Exposição.
1: comigo <risos> é um prazer meu bem Estamos
0: saudade de vir na rádio fazer é tanto tempo que ele não
1: vinha aqui gente é, a gente vai organizar alguma coisa aí né vamos é, Deus tem plano de Deus ele é perfeito né e a gente tem sonhado com algumas coisas aí e vamos ver Deus confirmando a gente vai ter alguma coisa legal para apresentar aí também
0: Amém. Foi muito bom esse tempo. Já te agradeço, você que nos acompanhou aqui através do Instagram, através da 104.9 RVFM. Muito bom contar com vocês. E estamos aqui. Sempre que você quiser participar, se você quiser mandar um tema, coloquei aí essa semana. Se você tiver um tema que você acha interessante, que você gostaria de ouvir o mais, ou até mesmo que você queira a contribuir aqui conosco falando sobre isso manda pra nós uma mensagem estamos aí, a Anabil do meu Instagram tem todos os meus contatos manda sim uma mensagem nós vamos ficar muito felizes em compartilhar com você um pouquinho daquilo que Deus tem pra nós eu
1: quero mandar um abraço pro Samuca que tá vendo a gente, o Fabinho, Fabinho também o Liliane, Dr. João tá? Todo Fernando o pessoal lá
0: nossos queridos irmãos, muito obrigado. Obrigado. Galera, e
1: Deus abençoe.
0: Amém, obrigado por participar. E vai ficar salvo sim para que você possa rever, para que você possa enviar para alguém. E mais do que isso, para que você aumente a sua busca pelo Senhor. Então, um abraço, um beijo e até a próxima.
1: Tchau, tchau, shalom, shalom.